0: Hello again, einen wunderschönen Tag wünschen wir euch wieder zurück mit einer Folge Brace UX Design. Mein Name ist Marian, ich bin UX Designer bei der Brace Enterprise GmbH und bin mit meinem liebsten Kollegen, meinem liebsten UX-Kollegen hier wieder zurück meinem Podcast-Partner, dem Yoshi. <lacht> Hallo Yoshi, wie geht's? Ja,
1: danke, danke. Danke für die sehr ausführliche und sehr nette Moderation. Kann ich natürlich nur zurückgeben.
0: Dankeschön. Yoshi ist ebenfalls UX-Designer bei der Brace Enterprise, einer meiner geschätzten Kollegen. Und wir machen jetzt, denke ich, schon den Podcast hier und haben uns heute wieder ein neues Thema ausgesucht. Das, mein Freund, darfst aber du erläutern, weil du dich da ähm, schlau mitgemacht hast. Und ich werde dir heute ein paar Fragen stellen, dir ein bisschen an deinen mhm. Lippen hängen
1: und mal gucken, was du mir Nettes heute zeigen wirst. Worum geht's? Genau, ja. Also, es geht grundsätzlich um den Punkt, wie Design uns glücklich macht. Bei diesem Thema beziehe ich mich explizit auf einen ähm, TED-Talk, den es auch in, in gedruckter Form gibt von Don Norman, von 2003. Ist ein bisschen älter, aber das, was er daran sagt, ist halt immer noch relativ aktuell. Falls ihr den mal selber suchen wollt, sucht einfach Don Norman Three Ways Good Design Makes You Happy. Und also die, die Grundprinzipien da drin, er, er nennt halt erstmal ein paar Beispiele, was sehr interessant ist, also es gibt ja Momente, wo wir Sachen benutzen und darüber glücklich sind, sie zu benutzen oder die uns Spaß machen, also ähm, was, ja. er ganz, was er halt nennt, was ich total interessant finde, total lustig finde, ist, er hat sich eine, eine Saftpresse gekauft, die ist vergoldet, die sieht total fancy aus und er hat sich die gekauft, weil er halt fand, dass, sie, dass die Idee, wie sie zu benutzen wäre und das Design an sich lustig und interessant ist. Und er hat sich das gekauft. Das Problem ist, als er sich diese Saftpresse geholt hat, stand, war da sofort ein Zettel mit drin, der sagte, bitte nicht als Saftpresse benutzen, weil die Säure der, 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 der Zitronen oder der Orangen würde das Gold halt angreifen. Und ähm, er hat gesagt, er hat sich das aber trotzdem geholt, weil er eben findet dass das schön aussieht und hat sich das halt vorne, stellt hat sich das vorne ins Haus gestellt. Ähm, und sagt halt immer, ja, das ist eine Saftpresse eigentlich.
0: Also als Dekoration ist es dann genau. am Ende dann gelandet, oder was?
1: Ja, genau, es ist am Ende eine Dekoration gewesen.
0: Das ist ja ein, ein Mörderprodukt. Super. Aber
1: ja, es hat ihn glücklich gemacht. Er hat sich gekauft ja. und es hat ihn glücklich gemacht. Und ja. ähm, was er damit halt eben anspricht, ist, die Funktion dahinter ist nicht gut. Also es hat keine wirkliche Funktion in dem Sinne, weil es ja nicht benutzbar ist. Aber es gibt eine andere Ebene auf die er Glück empfunden hat, auf der er Glück empfunden hat, ähm, mhm. die ihn halt angesprochen hat. Und in dem Zusammenhang nennt er halt eben, dass es bei Design oder auch bei der Aufnahme von Design drei Ebenen in unserem Gehirn gibt, ähm, die halt angesprochen werden. Und je nachdem, wie die angesprochen werden, empfinden wir halt Glück eher auf der Ebene oder auf der Ebene. Mhm. Und ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ich äh, ähm, nenne euch mal die Ebenen. Und zwar fangen wir damit erstmal an mit dem instinktiven Level in unserem Gehirn. Das heißt, wir haben ähm, in unserem Gehirn, das ist auch die tiefste Ebene, die unterbewusst passiert, wir ähm, benutzen Sachen instinktiv. Das heißt, von unserem Instinkt her entscheiden wir, ähm, was ist gut, was ist böse, was ist Gefahr, was ist Sicherheit. Ähm, das haben wir ja eben oft ähm, auch in der Verbindung, zum Beispiel jetzt mit Banking-Apps oder Versicherungs-Apps, dass man ähm, instinktiv versucht, mit dem Design über Farben oder über gewisse Icons oder Designs ein Gefühl von Sicherheit herzustellen. Und was bei allen diesen drei Ebenen ist, was ich jetzt bei der ersten Ebene anspreche, ist, wenn eine von diesen Ebenen bedient wird und ähm, zu unserer Zufriedenheit bedient wird, dann schütten wir halt eben Dopamin aus. Und Dopamin wird ja bekanntlich als Glückshormon ähm, gesehen. Und es mhm. ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sichtlich sagen können, boah, ich fühle mich in der App jetzt sicher, jetzt bin ich glücklich. Aber unterbewusst passiert in deinem Kopf, dass halt eben ein Gefühl von Sicherheit und damit auch eine gewisse Menge Dopamin ausgeschüttet wird mhm. und du halt eben unterbewusst Glück empfindest und die App halt gerne benutzt. Das wäre jetzt das erste Level.
0: Erinnert mich halt äh, klassisch an das, äh, an die typische Bedürfnisbefriedigung, wenn wir vorher uns quasi äh, ein Modell aufgestellt haben aus der Benutzergruppe mhm. und dann versuchen zu analysieren, okay, was bringt jetzt den den User dazu, dass er wirkliches das Glück empfindet oder Zufriedenheit empfindet beziehungsweise seine Bedürfnisse befriedigt werden. Das, worüber du jetzt sprichst, teilt das dann aber auf in drei verschiedene Level. Habe ich das richtig verstanden?
1: Quasi, genau, ja, ja. Okay, cool. Also das sind quasi die Level der der Ansprüche, die wir an einem Produkt haben. Und je nachdem, wie diese Ansprüche halt bedient werden, ähm, empfinden wir halt Glück oder also empfinden Zufriedenheit und benutzen das Produkt dann halt auch gerne in der Art und Weise. Mhm. Weil wir haben jetzt zum Beispiel das zweite Level, das wäre das äh, verhaltensmäßige Level, bezieht sich darauf, dass wir auch unterbewusst, ähm, zum Beispiel wir reden unterbewusst, wir gehen unterbewusst, weil das Prozesse sind, über die wir nicht viel nachdenken. Und bei, bei dem Verhalten, halt, verhaltensmäßigen Level in unserem Gehirn ist es quasi so, dass wenn wir ein Produkt benutzen, wir es in erster Linie unterbewusst benutzen. Ähm, das zielt dann eben auf gute Usability, auf zum Beispiel Jacobs Law, dass ein Produkt vertraut für uns ist und nichts groß Neues hat, was wir neu lernen müssen oder neue Prozesse und dass das Produkt einfach verständlich ist. Weil solange das funktioniert, benutzen wir ein Produkt erst in erster Linie erstmal gerne und wir können da kommen da gut durch, wir können das gut benutzen. Sobald aber ein Produkt keine gute Usability hat, merken wir das. Also wir, das ist das ist auch so ein Punkt, den man halt nur unterbewusst hat, weil wir bemerken es erst, dass es nicht gut ist, wenn wir an unsere Grenzen irgendwo stoßen. Also wenn wir ja. irgendwo merken, boah, ich weiß gar nicht, wie dieser Prozess funktioniert und äh, ich frustriere, äh, empfinde jetzt Frustration, weil eben die Usabil Usability nicht gut gemacht ist. Ähm, das Wollte heißt, ich gerade
0: sagen, wenn die Frustration eintritt, dann sind auch meistens die entstehen die ersten Probleme. Kleiner Sidefact: Ich habe mal gelesen, dass die, wenn du wenn in einem Usability-Test ein User an ein Problem gerät, dann ist nicht das Problem der Moment, wo die Frustration ausgelöst wird, sondern die Zeit, die es braucht, um dieses Problem wieder zu beheben. Mhm. Da entsteht die wirkliche Frustration. Kleiner side -Fig.
1: Ja, genau. Und also im Umkehrschluss ist, wenn wir ein Produkt leicht, locker, flockig, sage ich jetzt mal, kognitiv, intuitiv benutzen können, dann haben wir auch in einer gewissen Weise ein Gefühl von Zufriedenheit, von Glück, weil wir merken, okay, wir sind Herr der Lage, wir können das Produkt kontrollieren. Wir haben eine Möglichkeit, es zu kontrollieren und wir verstehen es. Ja. Weil nichts ist schlimmer für einen User, als etwas nicht zu verstehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, weil dann kommt eben der Punkt der Frustration. Da
0: kann ich mich an eine Menge schrecklicher Experiences erinnern, <lacht> wo ich wirklich da saß <lacht> ja. und dann dachte, oh mein Gott, kennst du das zum Beispiel, dass deine Familie dann auch inzwischen zu dir ankommt? Meine Eltern haben sich eine neue Heizung geholt, Nochmal ein kleiner side -Fact. und vermuten dann, weil ich mich mit Usability und UX aussetze, dass ich dann auf einmal deren Heizung verstehe. Diesen Heizungskörper, so von wegen, wie, wie dieses digitale <lacht> Interface ja. funktioniert und da ist es halt so, worst UX Kandidat ever <lacht> und in, in the mhm. universe und dann setze ich mich da dran und ich verstehe ja selber nichts. Ne? Also, schon, ist schon, hat schon ja, Hand und Fuß. Ja. Ich kann das schon nachvollziehen. Definitiv.
1: Ja, und dann kommen wir zum dritten Level, was er nennt. Und das ist nämlich das emotionale Level. Heißt quasi die persönlichen Werte, die man auf ein Produkt bezieht. Also, Emotionen, die man mit einem Produkt verbindet. Ähm, also, bewusst. Das heißt, wir haben die beiden anderen Level gehabt, das Instinktive und das Verhaltensmäßige, das sind Sachen, die passieren unterbewusst. Mhm. Und dieses emotionale Level ist aber etwas Bewusstes. Das heißt, du verbindest ja in gewisser Weise mit einem Produkt bestimmte Emotionen. Ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel, was ich gerade auch schon mal in unserem ähm, Talk, den wir davor hatten, als Beispiel genannt hatte, wenn du dir jetzt eine teure Uhr kaufst, dann hast du in gewisser Weise erstmal die, einem, im Hintergedanken, es ist ja eine Art Statussymbol auch, dir eine mhm. Rolex zu kaufen. Weil wenn du wirklich eine Uhr willst, die gut funktioniert, dann ist zum Beispiel eine digitale Uhr, die die Zeit digital anzeigt, meistens besser, weil du die Zeit dadurch viel schneller erfasst, weil, optisch, weil dir die Zeit optisch anders dargestellt wird. In bestimmten Zahlen zum Beispiel. Ja. Aber ähm, wenn man sich jetzt eben eine teure Uhr kauft, hat man eben diese emotionale Bindung dazu, dass man quasi dieses Statussymbol hat. Man möchte vielleicht, dass andere Leute drauf gucken und sagen, oh, hast du jetzt aber eine schöne teure Uhr und so. Und ähm, bei, bei jetzt eben einer ähm, digitalen Uhr zum Beispiel geht es dir jetzt emotional nicht darum, dass du äh, eben dass andere Leute sagen, boah, hast du eine geile Uhr, sondern du willst halt die Zeit schnell lesen können und du willst die Zeit sehen. Und dir geht es jetzt erstmal nicht darum, wie teuer die Uhr ist, sondern einfach, dass sie funktioniert. Das heißt, das ist auch nochmal dein Anspruch, den du dann eben an das Produkt hast. Ja. Also das ist das, eben diese, dieser emotionale Bezug, den man bewusst auf ein Produkt hat und auf die Erfahrung, die man mit dem Produkt hat. Und bei all diesen Sachen ist es halt so, dass wenn sie funktionieren, die Bereiche, also wir haben das jetzt zum Beispiel gerade, ich hatte das mit dieser Saftpresse genannt, da kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass eher das emotionale Level da angesprochen wurde. Weil gesagt wurde, boah, die finde ich aber schön, die Saftpresse, die sieht schön aus, die kann ich mir schön hinstellen. Ja. Aber ähm, zum Beispiel wurde jetzt keineswegs das verhaltensmäßige Level bedient. Ähm, nee. Weil eben du dieses Produkt nicht benutzen kannst, wie du jetzt andere Produkte benutzt. Genau, wofür es das eigentlich sieht halt schön wurde aus, halt, du ne? kannst es dir schön hinstellen. Ne? Ja. Und Aber es, diese emotionale Ebene wird halt so gut bedient, dass Don Norman in dem Fall Glück empfunden hat, als er ja. dieses Produkt hatte. Und es ist halt eben bei allen Sachen so, wenn es gut funktioniert, dann empfinden die Menschen Glück dabei, wenn, wenn es angebracht ist. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Wenn aber zum Beispiel einer dieser Punkte, wie jetzt eben das verhaltensmäßige Level, ähm, zu störend in nicht funktioniert, also wie wir jetzt gesagt haben, durch schlechte Usability und ich kaufe mir das Produkt wegen Usability, dann empfinden wir ein Gefühl von Stress und Frustration. Und dadurch versteifen wir unseren Fokus in gewisser Weise, und fokussieren uns nur noch auf dieses Problem. Ja. Also das heißt, wir, wir nutzen etwas und sagen, boah, dieser Button, der ist aber echt blöd äh, positioniert und jedes Mal, wenn wir das Produkt jetzt benutzen werden, versteifen wir uns darauf, dass dieser Button blöd positioniert ist. Und ich habe das zum Beispiel selber, es gibt zum Beispiel äh, in, bei der YouTube-App, finde ich problematisch, weil ich ja auch sehr viel Social Media nutze, bei vielen Social Medias ist es so, wenn du oben auf den Namen klickst, also oben steht zum Beispiel Instagram, oben steht YouTube, was auch immer, du klickst drauf und wirst nach, ganz nach oben gescrollt, wenn du schon länger nach unten gescrollt hast. Bei der YouTube-App ist das zum Beispiel nicht so, da klickst du da oben drauf und es passiert nichts. Und seitdem ich das gemerkt habe, dass das nicht passiert, so steife ne? ich mich sehr darauf, ja. dass ich Genau, ich hänge mich dran auf.
0: Das ist die Erwartungshaltung, die, da, die daran dann nicht stimmt in dem Sinne. Ne? Aber äh, die, es ist halt wirklich dann einfach die, die Erwartungshaltung und die Motivation, glaube ich, warum Leute gewisse Sachen sich aneignen, kaufen. Und wenn du natürlich mhm. gut aufgestellt bist, bedient dein Produkt ja alle drei Ebenen halt. ne? Weil selbst wenn es auf der ja. einen Ebene dann vielleicht äh, gar nicht die die relevante Motivation ist, warum derjenige sich das geholt hat, sind die anderen beiden Bereiche dann aber trotzdem gut ausgebaut und äh, bedienen das dann. Ich habe das mal irgendwo gelesen, dass zum Beispiel, ähm, ich glaube, das war in dem Buch von Hassenzahl und Diefenbach, meine ich, dass viele Tests schon gezeigt haben, dass Menschen bereit sind für ein Smartphone, was ästhetisch designt ist, wo viel Geld beispielsweise in Designstudien geflossen sind oder halt einfach ein Designteam dran gesessen hat, ähm, verglichen zu 1 zu 1 genau dem gleichen Gerät, was aber kein besonders ästhetisches Design hat, die Leute bereit waren, für das ästhetischere Produkt mehr Geld auszugeben, als für das andere, weil sie auf der emotionalen Ebene halt mehr befriedigt werden, ne? Dementsprechend, das Telefon war genau das gleiche. 1 zu 1, gleiche Hardware, alles dasselbe und so, ne? kein Unterschied. aber Warum das
1: funktionieren Designermöbel und Co.? Ja, warum? Also von der, von der Funktion her können sie genau das gleiche wie der 5-Euro-Stuhl, den ich irgendwo kaufen kann. Wow, wow, wow das würde ich so nicht Euro. sagen. Nein.
0: <lacht> <lacht> Spaß. Aber okay, ja. also ich
1: will jetzt keine Leute hier vergraulen, die sich design Es ist ja nicht verwerflich, dass es Leute gibt, die dafür viel Geld ausgeben. Es wird halt eben ein anderer Bereich dort angesprochen, der euch glücklich macht. Richtig. Oder der Menschen, die sich Designmode kaufen oder Designmöbel glücklich machen.
0: Ähm, du kommst mit dem Golf nach Rom, aber auch mit einer E-Klasse. So. Ja, so, das,
1: das, ist ein, das ist ein guter Spruch ja. ne?
0: So Und das ist ja beispielsweise, jenseits von Deutschland hast du sowieso ein festes Tempolimit in der Regel, was, glaube ich, nicht höher als 120 geht. Das kann auch der Golf und die E-Klasse. Aber also es gibt trotzdem Menschen, die kaufen sich statt der E-Klasse einen Golf und es gibt Menschen, die kaufen sich statt dem Golf eine E-Klasse.
1: So. Ja. Was halt eben das Besondere ist, und das ist vielleicht auch ein bisschen ähm, ein Argument dafür, warum Produkte Menschen glücklich machen sollten. Wenn Menschen etwas benutzen und Glück empfinden, verzeihen sie dem System mehr oder dem Produkt mehr. Das, das meine ich jetzt zum Beispiel, wenn wir noch mal auf die Saftpresse eingehen. Dom Norman sagt, ey, ich finde, es sieht so geil aus und es sieht so schön aus. Da ist mir das völlig egal, dass das nicht als Saftpresse tatsächlich funktioniert. Oder halt eben, ähm, wenn man sich jetzt ein design kauft, und vielleicht sitzt man da nicht so bequem drauf, sagt aber jemand, aber ich finde, das passt ästhetisch so schön in meine Wohnung. Da ist es mir ja. egal, ob man da jetzt bequem drauf sitzt oder nicht. Ähm, das heißt, Glück hilft unseren Nutzern, eventuell andere Defizite, die unser Produkt hat oder die etwas hat, ähm, zu verzeihen. Ja. Weil sie halt eben sagen, sich nicht drauf aufhalten an dem, was sie als negativ empfinden, sondern der glückliche Teil überwiegt und überschattet quasi damit so ein bisschen das Negative empfinden.
0: Das ist schon sehr interessant. Wir werden, entweder hat man ein Psychologe im Interview gesagt, der wurde gefragt, ob wir alle manipuliert werden oder wie er das äh, sehen würde, dass so Feldstudien angelegt werden mit Hirnströmmessungen, was Designer geht und bla. Und er meinte halt, das kannst du sehen, wie du willst. Entweder werden wir alle manipuliert in unserer Kaufentscheidung durch halt diese Studien in Sachen Design und hast du nicht gesehen oder du kriegst halt genau das, was du willst. Mhm. Und da scheiden sich die Geister. Da kann man jetzt echt drüber diskutieren eigentlich, ne? Mhm.
1: Ja, da ist aber halt zum Beispiel auch interessant, also wofür diese, diese Ebenen im Gehirn zum Beispiel auch wichtig sind, würde ich jetzt mal sagen, dass man sich halt klar macht, okay, ähm, wenn man eben auch in Richtung Personas geht oder so, auf welcher Ebene bediene ich denn meine, meine Kunden oder meine Nutzer quasi? Weil klar, jetzt mhm. jemand, der ähm, Designmöbel herstellt, der bedient in erster Linie die emotionale Ebene oder das emotionale Level ähm, des Designs. Aber jetzt jemand, der keine Ahnung, ein, ein Backend-System für ein großes Lager oder ein großes Lager-Backend-System quasi designt, der wird in erster Linie darauf achten, dass es instinktiv und verhaltensmäßig gut benutzbar ist, der, ja. weil, weil die im Lager sagen, was bringt mir das, wenn das jetzt hier Schmetterlinge und Blümchen hat, aber ich das nicht richtig benutzen kann für mein Lager hier. Das ist jetzt da so sagt als ganz was ganz gegen so. Schmetterlinge und Blümchen.
0: Also würde aber jedes Lager erstmal mal aufpimpen. <lacht> nein, nein, ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe das Gefühl, das ist alles so ein bisschen das Gleiche von dem, was ich mir damals äh, dazu angeschaut habe. Das Buch, was ich mir damals durchgelesen habe von Hassenzahl und Diefenbach. Und da ging es auch primär darum, von wegen, was Menschen glücklich macht in Kombination mit interaktiven Produkten halt. Und da war es ganz interessant, dass die Forschung, die die beiden Psychologen da angesetzt haben, ich hoffe, ich kriege das jetzt hundertprozentig richtig auf der Ecke, äh, auf die Kette, die Quintessenz war, dass man eigentlich verstehen muss, was sind die wirklichen Bedürfnisse des Users, also die Beweggründe, warum er dieses Produkt nutzt, zu verstehen. Und es ist nicht das Produkt quasi, was so eine geile Usability hat oder so ein ähm, so eine super Experience ist, warum er das nutzt, sondern was er mit diesem Produkt erreicht im, im, echten, äh, im echten analogen Leben dann wieder. Verstehst du, was ich meine? Ne? Also das mhm. Bedürfnis, was dann befriedigt wird, beispielsweise wenn es jetzt mal jemand ein extremes Zugehörigkeitsbedürfnis hat, ähm, in einer Gruppe aufgenommen werden will und äh, dann denkt quasi, dass er zum Apple-Kosmos gehört, wenn er sich Apple-Produkte aneignet oder wie auch immer, ähm, die Produkte sind eigentlich eher Mittel zum Zweck oder Leute benutzen bestimmte Tools, weil sie halt etwas haben wollen am Ende heraus. Und das, diese Motivation muss man verstehen und dann wird das Produkt passend dazu gebaut. Aber im seltensten Fall ist das Produkt eigentlich selber die wirklich krasse Experience. Ich vergleiche das immer gerne mit Videospielen. Ähm, man ja. spielt ja, ich sag jetzt mal einen Shooter oder andere Videospiele, weil man den Kick haben will. Das ist der eigentliche Grund, warum man das macht. Beispielsweise wie bei PUBG damals, Das Adrenalin was ausgestößt wird. Natürlich, weil Spaß macht, und man mit seinen Freunden zocken kann. Aber PUBG ist halt das Mittel zum Zweck, damit du halt diesen Spaßfaktor erhältst, diesen Adrenalinausstoß und das Ganze drumherum. Natürlich macht das Spiel Spaß und die Usability war auch okay zu dem Zeitpunkt. Ne? hat ja auch noch viele Bugs. Ne? <lacht> aber das ist im Endeffekt die eigentliche Hauptmotivation. Du willst den, den Kick, den Spaß mit deinen Freunden haben. Und das muss man verstehen. So ist das mit jedem ja. eigentlich großen, guten Produkt. Also die, äh, dem, ich glaube, in dem Buch wurde das so benannt, dass die eigentliche, das eigentliche Erlebnis darf nicht das Produkt selber sein. Ja, groß zusammengefasst, am Ende schließt sich wieder der Kreis. Wir haben unsere drei Bereiche, die wir alle quasi auf dem richtigen Wege bringen müssen, die wir alle gut bedienen müssen, um wirklich ein komplett rundes Paket, ein komplett rundes Produkt zu bauen. Ähm, würdest du für uns... Und für, also für mich und unsere Zuhörer einmal nochmal die drei
1: Punkte zusammenfassen? Ja genau, wir haben also einmal das instinktive Level, das heißt, das sind, äh, ist die unterste Ebene, unbewusst Sachen, die wir wahrnehmen, Reaktionen, die wir halt instinktiv haben, also auf Signalfarben, ob das Ge Gefahr bedeutet oder Sicherheit und ähm, was wir halt auch eben in unserem Design darstellen können, eben mit Signalfarben, wie zum Beispiel für Abbruch, Löschen und so weiter. Und das verhaltensmäßige Level, das sind eben halt unterbewusste Prozesse, die wir machen, also wie laufen, gehen, sprechen ähm, und in Design bedeutet das eben Usability, die wir intuitiv benutzen. Das heißt, wo wir nicht groß nachdenken müssen, wie wir etwas benutzen und es fällt uns erst auf, dass es nicht gut ist, sobald es ähm, wir an manchen Punkten weinig nicht weiterkommen oder Sackgassen haben oder eben Frustration empfinden. Und dann haben wir noch zu guter Letzt das emotionale Level. Ähm, was wir halt eben bei Produkten haben, das ist auch das einzige Level, was wir bewusst wahrnehmen. Das heißt eben, Emotionen, die wir mit einem Produkt ähm, verbinden, wie jetzt eben zum Beispiel einer teuren Uhr, dass wir anderen Leuten zeigen wollen, dass wir so viel Geld haben, zum Beispiel oder so. Oder Boah, halt bist eben du eine reich? Uhr. <lacht> oder halt eben eine Uhr, an die wir jetzt nur den Anspruch haben, dass sie uns auch wirklich gut die Zeit anzeigt. Also auf diesem Level kann man dann halt auch eben in verschiedensten Arten angesprochen werden. Und bei all diesen Sachen ist es so, wenn der Bereich gut angesprochen wird, dann empfinden wir Glück, wir schütten Dopamin aus. Wenn aber andere Bereiche nicht so gut funktionieren, dann ähm, kann es auch zu Stress kommen und Frustration und dass wir uns eben auf diesen negativen Bereich fokussieren. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass ihr bei allen Sachen und auch bei eurem Design im Hinterkopf behaltet, wie ihr diese Bereiche bedient, weil ihr wollt, dass Nutzer bei eurem Produkt Glück empfinden, weil sie dann eben euch auch eventuell, Defizite in anderen Bereichen mehr verzeihen und ähm, nicht so fokussiert auf Fehler sind, sondern euer Produkt gerne benutzen.
0: Du bist zwar schwierig, aber du siehst hübsch aus, ist okay. So nach dem Motto, ne?
1: So nach dem Motto, ich genau. Nicht erhältst, aber
0: gut aussehen tust du, das Ganze, ne?
1: Ja, und genau, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ähm, ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, cool, yes. BraceUX Design. Geht auf brace xde und findet mehr über uns auch als Unternehmen heraus. Wenn ihr mal euch mal interessiert, äh, wer die, wo wir überhaupt arbeiten, was das für eine Firma ist. Und ähm, genau, gebt uns gerne Feedback auf Social Media, dann nehme ich dir das jetzt weg, weil du das ja immer gerne sagst. Danke. <lacht> ähm, schreibt uns auch gerne mal einfach eine DM, also eine, eine private Nachricht auf Instagram. Dort könnt ihr uns auch Vorschläge machen, was wir vielleicht eventuell mal an Themen behandeln können, weil das interessiert uns ja auch, das ist für uns ja auch wichtig. Ja. Ähm, auch in unserem Beruf. Und äh, ja, ähm, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen und verabschiede mich schon mal vor euch und übergebe das letzte Wort wie immer an, Marian.
0: Per Per, Überleitung, tschick, tschick. Nein, ich bedanke mich bei euch auch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, wie auch immer. Bleibt gesund, geht bei der Temperatur draußen nicht kaputt. Aktuell haben wir, glaube ich, 35 Grad, 36 Grad in Bochum. Ach, wir sind dementsprechend jetzt auch fertig mit dem Podcast und... Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, eine neue Folge Brace UX Design ist online. Ciao.